0: 欢迎收听无规则电台。大家好，我是吴怡。这礼拜想要跟大家聊聊的是中性的选择。这个问题是我前几天忽然想到的一件事情，就是我忽然想得起，呃，前前应该也是去年的事情了吧，还是前年，我忘记了。反正就深深刚进入。幼稚园的时候，然后有一次我在王伟家，森森就是王伟的儿子嘛，然后他就问他妈说：“吴仪是男生还是女生？”后来他妈就跟他讲说：“你自己去问吴仪啊。”所以他就跑过来问我说：“吴仪你是男生还是女生？”然后当下呢，我就想说：“好难回答。”可是。我就回答他说：“嗯，我不是男生，也不是女生，我是中性。”然后他就用一脸很狐疑的表情看，然后问我说：“中中性是什么？中性是什么？”其实这个问题非常难回答。但其实呢，我觉得我现在会不知道要怎么把自己定位在哪里。所以我就会把自己定位在中性这件事情。所以如果台湾可以改身份证的话，其实我蛮想要把自己的身份证改成 X 的，因为 X 代表就是不是男生也不是女生，因为其实就是性别就是多元的嘛。毕竟现在我觉得很多事情都很多元，所以我觉得性别也不不只是二元性而已。然后呢？其实一开始我都觉得说跟小朋友相处是一件嗯蛮愉快的事情，因为我觉得他们的界限没有那么多，就是那个边界没有那么多。但是就是当这些小孩子们呢开始去上学之后，就会开始有了性别意识，他们就会。把，呃，像我，他、他、他们就会把我归类在男生的部分。像另外一个小小孩子也是，就是就是晨晨。然后这是这是我周遭比较常出现的两个小朋友。然后因为他们现在就是开始上幼稚园了，所以。都会有一些性别意识，因为学校一定会说啊，男生是什么样子，女生是什么样子。但是某些时候呢，我会觉得也不能说困扰了，但是我就会变成有点难解释这件事情。其实很久，大概国我,我国中的时候啦，我就会。呃，把自己定位在比较偏男生的部分，所以我就会选择像男生的打扮。但是经过一段很长的时间，我自己也有整理过这件事情。其实我并不是为了想要让自己像男生，而是我觉得。这样中性的打扮对我来说也算是舒服的，也有可能是某部分，也有可能是因为我已经习惯了这样的模式了。可是，就是我觉得最后，最后我给自己的一个回应，大概就是我觉得这样是对我来说是最舒服的样子，所以我就没有想要变动。因为其实我在前几年的时候，我也有想过说，还是我来留个长发之类的。但其实原因很简单啦，我就只是想要卷发而已。我想说，如果要卷发的话，就需要留头发，所以那不然我来留头发留看看好了。然后前提是因为我看到一个女生，她留长发其实还蛮帅的，所以我那时候有想过说要留长头发，但是呢。我是一个没办法留长发的人，因为我会觉得很热，我会很想要剪掉，而且我也不是那种很喜欢整理头发的人，所以我头发一向都剪得很短。我因为我觉得这样是这样子比较整理起来比较不费事，就是吹吹头发，然后早上看一下，呃，有没有有没有哪里需要整理啊，我就可以出门了。然后觉得头发很难整理的时候，就去剪头发，大概就是这样，我的习惯就是这样。然后，其实我觉得，对于性别这件事情，我现在就比较没有那么多，就是一定要把自己归类在哪里的那种感觉。因为其实我也没有很喜欢，很像男生。可是我也没有很喜欢，很像女生，就是那感觉要怎么说？就是其实我知道先，先先讲前提，前提是我知道这个社会呢，对很多男生啊跟女生都会有很多既定的印象。可是我就是不喜欢被放在那些既定印象里面的样子。就比如说，男生就一定要。有什么样子？呃，比如说像养家啊，或者是一定要赚钱呐、啊，比女生还会还会赚钱啊，又或者是说男生就是一定要很坚强啊，呃，还有嗯男子气概。虽然我到现在也是没有很清楚说男子气概这东西到底是什么。但是以我们的社会来说，男子气概就是有点偏，对我来说啦，有点偏向大男人主义啦，所以我也没有很喜欢那个样子，所以我就会把自己放在中间这个地方。那至于女生的部分呢，嗯，社会给予女生的定位大概就是一定要带小孩啊，会煮饭啊。然后还会干嘛？嗯，还要嗯，很多杂事都是女生在做嘛。但是其实这个定位我也没有很喜欢，我也没有很想做，所以我就觉得说，其实我真的也算是蛮幸运的吧。就是我，就是从小到大，我觉得我都算蛮幸运的，就是我可以做我自己想做的选择。我也不会有太多的干涉。然后，我觉得，不管是我我，其实那个感觉很难说。我就觉得，其实不管是男生或者是女生，在这个社会这样生存，其实都很辛苦。然后，我也，我也就不喜欢被定义在我是男生或者是我是女生这件事情。然后有一阵子呢，其实我不喜欢把自己定位在男生或女生，就是我不喜欢称谓这件事情，也蛮困扰的。就是我其实也没有多希望人家叫我先生，但是我也没有很希望人家叫我小姐。可是除了这两个称谓之外呢，好像就没有别的称谓了，所以我觉得应该也造成蛮多人的困扰的。然后我也不知道。该怎么定，就是该怎么去让别人可以看到我的时候，就可以很习惯地叫出我的称谓。除了我那些会经常在我身边出现的人以外，我没办法控制嘛。但是其实我觉得称谓这件事情，我也并没有那么在意啦。就像我跟那些小孩们相处的时候，我并不会。希望他们叫我叔叔啊，或阿姨啊，什么之类的，我都会喜欢他们叫我的绰号，比如说佳佳，或者是吴怡这样子。我觉得其实不一定要让他们，就是不一定要让他啊、呃。我觉得其实你只要跟他们，呃，有一个安全的距离，其实他们是可以。保持着那种长幼有序的那种概念，其实人就是很简单嘛。他就是一个小小孩，他看到你那么短庄，他其实也知道说哦，你应该是大人。我觉得啦，我觉得其实小朋友他们眼里的世界是这样，但但实际上是不是这样我不知道。但是就就是以从我的观点来看，我觉得其实他们都知道我们是大人，可是，在他们成长的过程中。为什么一定要一定要强加那些称谓，来让他们觉得你是一个很有嗯很有权利吗？应该是吧，我觉得啦，我觉得那些称谓啊，都是一种权利的象征，就是比如说长辈们就可以对晚辈们怎么样怎么样的那一种感觉。所以我也没有很喜欢那种感觉，我就会尽量跟小孩子们说哦，你就叫我的名字就好。嗯、呃，一方面是其实我也不想要让他们觉得困扰，因为，呃，像他们现在可能都三四岁而已，你跟他说哦我是男生，他们可能就会觉得说我是男生，因为我本来就外表就比较像男生，因为我短头发，穿着也比较像男生，所以他们会觉得我是男生。可是，当他们再长大一点，他们可能就会觉得，哎，可是佳佳好像不是那么像男生哎，那我就会觉得这样有点尴尬。我也不想要让他们有什么性别困，就是误会性别的意思，不想要有冲突就对了。当然，我也很希望跟他们讲说，其实这个世界上性别就是多元的。不是只有男生跟女生而已，有很多状态。但是有时候我我想要这么这么去解释的时候，就会可能就会让他们无所适从的感觉啊。毕竟他们学校并没有这么的教他。那也我是觉得可能我的。我我对于这个方面的那个解释，我觉得没办法完全解释好了，所以我才会觉得有点困扰。但是我，我我其实一方面很希望说，我可以向他们解释说，这个世界上是很多元的，不是只有像学校说的那样，只有男生跟女生。但其实也没有那么容易，因为就会混杂着很多。别人的情绪，我不是说不好的情绪啦，只是我我我就习惯性的会去，呃，顾虑，就是环顾一下四周围的人们的心情。有时候我就觉得，嗯，好了，不要说那么多好了，因为我觉得说那么多，也许他也还没办法理解。但是有时候我又觉得说，现在不说。他那他什么时候才可以理解这个世界上其实是很多元的？这样就是我自己内心的挣扎是这样。可是我就觉得，不然有时候能说的时候我就会说了。当然我不会说的多，嗯，就是多艰深，因为毕竟他们就是还是小孩子。但是。某些时候对我来说啊，这也算是一种困扰。当然不是一个很大的困扰，但是啊，今天会特别想要来聊这件事情，就是因为我觉得很多时候不只是性别上，就是在生活中的很多部分，我觉得我们都可以多做一点中性的选择。就是不要去，不要就是比，因为其实我觉得大致上我们在生活之中，或者是在，反正就是很多事情里面，我们都想要做出一个最好的选择。可是其实，我觉得这不是一件很容易的事情，因为最好的选择是什么，我们永远都不会知道。我们都是选择了之后，才会知道。这个选择到底好或不好？但是如果很多时候我们都可以站在一个中性的地带，就是嗯，或许是就是人家说的灰色地带，来做出一个选择的时候，也许就不会有太多的不舒服，因为有时候。就像我们大多数的时候都会想要去选最好的选择，可是当这个最好的选择你选择之后，并不是你想要的结果的时候，那它是不是就会变成一个可能啊？可能会变成一个最坏的选择吗？那到头来，它到底是最好的选择还是最坏的选择？我们是不是就会很问号？那我会说，希望大家可以多站在一个中性的选择上的用意，是因为，我们就不要去偏好于最好或最坏这件事情。因为为什么会想要去选最好的选择，就是因为我们不想要遇到最坏的那一个嘛。可是我们的脑子其实很难清晰啊。那。所以我觉得站在一个中性的地方，然后去选择，不要去，不要先去啊啊！不过，不过我前几天有听到人家就是人家分享说，其实我们有时候都会去想最坏的结果，就是很害怕结果的时候，我们就會去想说啊，最坏的结果会是怎么样的？可是我们可以先试着去想想看說，说就是两个都想。最好的也想，最坏的也想，这样才可以达到一个平衡。我觉得他这么说，其实也没有没有说，我觉得蛮我蛮认同的、啊。因为像我之前看到了一个日历上的金句，他就是想，他就是说了一句话，就是我们要做好最坏的准备，然后就是。我我那时候那句话对我来说是很印象深刻的，因为我觉得说，没错，我们人就是，就是你虽然我们可以去做选择，但是我们一定要做好最坏的打算，因为这样才不会措手不及嘛。然后到前几天，我听到 Parkes 人家分享说，其实我们应该也要回过头来想想最好的那一面会是什么。我听到他这么分享的时候，其实我觉得，哎、欸，也对耶。我们应该就是要去想一下最好的状况会是怎么样，然后，嗯、啊，也可以去想最坏的选择是怎么样，就是好的跟坏的都想。那我觉得，其实当我们可以去想到说好的跟坏的这这两件事情都去想过一遍的时候，其实我们就回到一个中间值，就是回到平衡的地方了。因为最好的你想过了，最坏你也想过了，你都知道该怎么应对了，那就没有什么会更困扰的事情发生啦。只是有时候我们人嘛，就是很容易千头万绪，就是很容易会有很多想法出现，而且我觉得在很多想法出现的时候，我们就没办法去做，做出更。更适合自己的选择，所以我觉得说，用一个最中性的角度来思考任何事情，才是一个可以做出，嗯、呃，不管是您做出的选择，一定都会是一个不会太难受的结果啦。因为以我自己的经验来说，我觉得是这样没错，所以我觉得。可能我这个人从出生到现在，就是就是在走一个很中性的路吧，因为其实我从小到大就是一个很中性的样子，然后很多时候我觉得我回想起来了，就是我成长的阶段也都是一个很偏中间的选择，就是我的成绩也是中间，选择也是中间，然后。我不会想要去最高的地方，但是我也不想要在最低的地方，我就想要在一个中间的地方安安稳稳地度过，就很像是之前我妈也跟我讲过啊，就是说我好像就是没有什么想要很努力的感觉。我觉得，我觉得那时候我听她讲的时候，可能是意思是我都不会说我想要。呃，可能在工作上啊，想要赚大钱的那一种一感觉啦。可能就是想要去创业啊，或干嘛的。对我真的没有，<笑>我也不知道为什么，就是没有，因为我就觉得说，我不想要去承担那么多重量，因为我觉得当老板不是一件很容易的事啦。所以我就觉得说，我就我觉得我现在这样也没有什么不好啊。虽然薪水很就是固定那样，不会不会多也不会少，但是有时候可能就不够用，因为有时候开销会比较多嘛。啊、呃，但是我觉得说还还 cover 了过去。当然，我今年也是也是有有想到，就是特别想到这件事情，我也会希望说，啊、呃，我我希望我至少说我可以有有多一点。余欲啊，那个余欲就是可能金钱上的余欲，就就是说我可能不会，有时候会觉得说这个月比较吃紧，然后那我就少花一点钱这样，因为我现在就是有车贷要缴，所以我觉得有时候对我来说生活上会有点吃力，因为。我我觉得人就这样，有时候就像我前几年在缴那个学贷嘛，然后学贷缴完之后比较轻松一点了，就会开始想要做别的事情。你看，我就背了车贷，然后虽然我那时候算过，我觉得 OK， 我是大概 cover 的过去的，但是有时候有时候钱就是会不够用，所以有嗯，在那那些不够用的日子的时候，我就会希望说。我今年可以再多多一点努力，然后让自己在、呃，金钱上这个部分我可以有多一点点的余力，而不是会担心说我这个这个月的钱会不够用，然后要<咳>要过得比较就是小心翼翼啊，因为因为至其实我至少不会说没饭吃或干嘛的。如果我自己一个人用的话，就是我至少不会饿肚子，就是我省吃俭用，我不会饿肚子，因为我还有我还有我爸妈在撑着我，还有我的公司在撑着我，这样。但是我还是希望说，我今年可以有所改变的地方，大概就是说，可以多回到自己身上，然后多一点。多一点余裕，不管是不管是任何方面啊，我都希望我自己的那个能量都是充足的。就是在我感受到我的能量在减少的时候，我是可以好好的补足我的能量的。然后中性的选择呢，我觉得大家就是尽量不要再去做任何决定的时候，不要再去只偏向一方。就是不要担心说这会不会是一个最坏的选择，也不要说我想要选出一个最好的选择，而是我们都可以回到一个中间的地带，然后当然可以去想一下最好的最好的选选择会是怎么样，或者是最坏最坏的选择会是怎么样，想一想，就是思考一下之后再来做选择。其实我觉得，慢一点决定就不会错了。至少如果错了的话，也不会错的太多嘛，是不是？所以我觉得就是慢慢来做选择啦，不管在任何地方都是。重点就是我们都还是要经过思考之后再做选择，才是对自己最舒适的方式。所以，希望这礼拜祝福大家的就是，不要再去管那些恶缘对立，就是好跟坏呢，其实没有那么重要啦。我觉得最重要的就是要让自己舒服的生活，这才是最重要的。把自己调整在一个最舒适的地方，这才是最厉害的选择。OK， 这礼拜就分享到这里哦，我们。我们就下礼拜再见啦！希望大家都可以做出最中性的选择。我们下礼拜再见哦，拜拜。